0: Juste avant de commencer l'épisode, je voulais vous dire que j'ai le plaisir d'accueillir The Conran Shop comme partenaire de cette nouvelle émission. Mais oui, vous connaissez forcément, c'est l'une des plus grandes marques d'art de vivre au monde, fondée en 1973 par l'anglais Sir Terence Conran. C'est toujours un plaisir de se balader dans leur boutique, ou même en ligne, que ce soit pour trouver l'objet parfait ou l'inspiration. Mobilier, luminaires, accessoires, leur sélection est unique, dans un style à la fois contemporain et vintage, signé de grands noms du design ou de talents émergents. Cette saison, la collection Printemps-Été 2022 se concentre sur le bien-être émotionnel dans la maison et fait la part belle à l'artisanat et aux matériaux naturels avec plein de collaborations exclusives ou en marque propre qui méritent qu'on y jette un œil. Mais avant, place à l'épisode Dans le club, la nouvelle émission de Décodeur, le podcast qui parle de celles et ceux qui font la déco aujourd'hui. Je m'appelle Hortense Leluc et dans le club, je suis accompagnée de trois chroniqueuses, des expertes de la déco, du design ou du lifestyle, pour parler de tout ça justement. Portraits de talents, événements à connaître, bonnes idées déco, nouveautés, écologie, projets divers et variés. L'idée, c'est de partager nos repérages et nos bons plans dans la joie et la bonne humeur. Allez, bienvenue au club. Bonjour à tous, je suis très contente d'être là et de lancer cette première émission, Le Club. Alors, vous avez compris le principe, je ne suis pas seule. Je vous présente donc tout de suite celle qui m'entoure. Je suis avec Laetitia Renevier, plus connue sous le nom de Billy Blanquette. Salut Laetitia. Salut Hortense. Avec Marie Farman, qui est journaliste spécialisée en design et cofondatrice de la marque AVA. Bonjour Marie. Bonjour. Et Violaine Bellecroix, rédactrice en chef de Marie-Claire Enfant, qui coanime le mouvement WIT, Women in Transition Ecologique. Hello Hortense. J'ai bien dit euh, WIT. C'est parfait, c'est WIT. Oui, on va en reparler tout à l'heure, donc je suis ravie de faire cette, euh, cette émission avec vous. Juste avant, est-ce qu'on se tutoie, est-ce qu'on se vous voit, Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué dans les émissions, euh, tout le monde fait un peu genre euh, « on se vous voit alors qu'ils se connaissent tous, donc est-ce que ça vous va si on se tutoie Bah évidemment, ouais. Ouais, sinon
1: on va <rire> se tromper
0: entre le tu et le vous. Alors aujourd'hui, on enregistre à l'hôtel Nuage qui a ouvert euh, il y a quelques mois. Est-ce que vous étiez déjà venu Vous connaissez ce lieu non, non, pas du tout, pas Moi, du je
2: ne connaissais pas. J'en ai entendu un peu parler, j'avais vu passer euh, son nom, mais... Quelques photos, quelques photos, ouais. ouais c'est donc joli. On, on est on dans une chambre vrai. qui
0: est très sympa, ouais. Je fais juste un petit laïus. Donc le propriétaire, c'est Olivier Breuil, qui est peintre et hôtelier, et l'hôtel a été réalisé par l'architecte Jordan Arrivets de l'agence Notoire. Et l'idée, c'est un hôtel un peu luxueux, mais en mode slow life, ultra calme, silencieux. C'est une déco qui est assez minimaliste, mais ultra cosy. Beaucoup de, de blanc, de bois. Tout invite à se poser. Donc à poser ses bagages, mais aussi à se poser le temps de faire une pause. Euh, Mais on vous rassure, on ne va pas s'endormir. Et on commence avec Laetitia. Donc Laetitia, juste pour te te présenter, je disais tout à l'heure, plus connue sous le nom de Billy Blanquette. Tu es journaliste déco. Après plusieurs années dans la presse déco papier, tu as créé ton, ton blog où tu, tu présentes plein de visites privées, de lieux que tu, tu photographies. Tu partages aussi tes coups de cœur, tes inspirations. Euh, tu es bien connue sur Instagram, on peut dire, avec plus de 50 000 eh followers. Oui. Eh eh ouais, ouais. Ouais. Ça, grimpe. ça grimpe. Et tu as aussi créé une collection de meubles et objets et textiles avec la redoute intérieure, une collection de papier peint avec muse, on dit mu
2: En fait, c'est la mue du serpent. Ah. Donc, ça se mue sur les murs, en fait, c'est ce que j'ai appris. Ce que je disais muse au début. Donc, mu Design. mu Design. Et euh, l'événement du
0: moment, et on va en reparler, tu viens tout récemment de sortir un livre. Absolument, qui s'appelle
2: Toi et moi.
0: Toi et moi. Avec, euh, donc, toi, toi avec un T. t o ouais. et moi. <rire> Petit jeu de mots. Euh, bon, je t'appelle Billy ou Laetitia
2: Écoute, euh, bonne question. On va dire, à mon avis, plutôt Billy, parce que c'est vrai que maintenant, ça fait sept ans que j'ai monté ce blog et que depuis... Euh, Billy me colle un peu à la peau et, euh, et en fait, les, Laetitia, les gens ne savent pas trop qui c'est. Euh, et en fait, euh, là, en, en écrivant le livre et en le signant à la fin, je me suis dit, bah, je ne veux pas signer Laetitia Renevier. En fait, personne ne sait qui c'est. Donc, euh, donc, on va dire Billy Blanquette, c'est le petit. Soubriquet. Ah oui, sur la couve
0: du livre, dans le livre, il y a écrit Billy Blanquette. Ouais. Ouais, donc, vrai. en
2: fait, maintenant, ça y est, c'est mon nom. C'est bizarre d'avoir Blanquette comme nom de famille, mais je suis contente d'avoir <rire> Billy comme prénom. C'est sympa. <rire> Eh ben donc, parle-nous de, de ce livre. Alors, ce livre, bah, ce livre c'est, c'est déjà c'est une rencontre, en fait, à, à l'origine, entre Caroline Vatelet, qui est euh, designer holistique et euh, experte feng shui, et moi. Donc, une rencontre, euh, un coup de foudre amical, on va dire, en, entre elle et moi. On s'est assez vite rendu compte que ce qui nous reliait toutes les deux, c'était vraiment l'amour des maisons. Donc euh, de fil en aiguille, elle avec son expérience euh, du feng shui et moi avec mon background de journaliste qui aime bien raconter des histoires, euh, on s'est dit ben, en fait pourquoi est-ce qu'on n'écrirait pas un livre ensemble et euh, on ne parlerait pas un peu de, 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 de tout ça, du bien-être que peut apporter la déco, euh, de la maison aussi dans son ensemble. Puis, euh, et puis, j'ai essayé de raconter l'histoire et de la rendre accessible, surtout, pour qu'on découvre un petit peu ce que c'était que ce truc, le, que le feng shui, qui est un espèce... Alors, de... dis-nous, c'est quoi, en fait, le feng shui ah bah Alors, le feng shui, alors, c'est un art ancestral chinois. Euh, ça, on le sait, sauf que, euh, effectivement, jusque-là, c'était plutôt assimilé... Un truc un peu pratico-pratique, avec des encens et des murs violets et dorés. Enfin, moi, j'avais une, une, une image assez, assez bof du feng shui, alors qu'en en fait, c'est l'art de, de, de prendre soin de sa maison et comment, euh, comment l'aménager, comment la décorer, de manière à ce qu'elle nous, nous apporte du bien-être et nous rende heureux.
0: Oui, et il y a un peu des règles, le fameux « tu ne mets pas un miroir
1: en face de ton
2: lit oui, », des choses ça, comme ça. ça. Moi, je
0: pense à ça quand je pense feng shui, je sais pas si... Oui,
1: c'est vrai, on, on, de loin, on voit plus ça des, des petits principes. Mais oui, pour mais être
2: parce qu'à la base, et c'est en ça que nous, notre livre est quand même différent, c'est qu'à la base, le feng shui, si tu le suis à la lettre, c'est hyper euh, c'est didactique, hyper, c'est plein d'injonctions. Quand ils construisent leur maison là-bas, euh, ils ne mettront jamais leur chambre à tel ou tel endroit, parce que sinon, euh, c'est la fin du monde... Euh, Terminer la prospérité, terminer l'amour, n'importe quoi. Sauf Donc que quand, euh...
1: quand tu construis pas ta maison, tu, ah, fais, mais... avec enfin, voilà, tu euh... fais avec ce que tu as. Voilà, tu fais avec
2: ce que tu as. Donc nous, on a voulu vraiment, ah, euh, on, on est parti des bases du Feng Shui en fait, parce que quand même c'est hyper intéressant. De, de c'est, c'est, c'est le seul art en fait qui décortique comme ça la maison et qui en, qui la met un peu en parallèle avec notre notre bien-être. Et euh, mais nous, on a, on a vraiment voulu le rendre accessible en fait. Donc concrètement,
0: Alors, on a euh, qu'est-ce qu'on plus
2: trouve plus dans, le, dans, le, dans le livre Alors, donc, c'est un livre avant tout qui aide à poser un nouveau regard sur sa déco. On s'est appuyé donc, sur les bases du Feng Shui et euh, à partir de là, on a voulu proposer une nouvelle lecture de nos habitats. Et on donne des clés pour y parvenir. Donc, on a décortiqué la maison de A à Z, pièce par pièce. Il est très gros, le divin. Hein, il est très case. gros. Ah bah ouais. Mais il se
0: lit bien, facilement.
2: Enfin, oui, mais il est gros. Mais moi, je, je voulais qu'on en ait... Euh... On en ait pour, pour son, ar... son argent,
1: Mathilde. <rire> mais <cique dame. rire>
2: ben non, mais c'est vrai. Je, je trouve que... Bon, j'adore les bouquins de déco. Mais souvent, c'est beaucoup d'images. Et puis finalement, en un quart d'heure, c'est vite feuilleté. Alors que là, j'avais vraiment envie... Moi, c'est vrai que sur Instagram, je reçois souvent des des demandes, des gens qui veulent euh, des conseils, etc. Et, euh, et là, je me disais, il faut vraiment qu'on leur donne des réponses concrètes. Et que ce soit un livre qui... Alors, il est gros, mais il est pas trop compliqué à lire parce qu'il est vraiment décortiqué pièce par pièce et dans chaque chapitre tout est redécortiqué donc on lit vraiment on pioche ce ouais, qui tu nous peux le picorer, intéresse ça, voilà c'est sympa, picores, exactement on donne plein de conseils on analyse et puis on interviewe pas mal d'experts en fait de différents milieux, comme notamment la philosophe Marie Robert, un psychiatre et psychologue Alberto Eger une sociologue, un ethnologue. Enfin, vraiment, on a été rencontré plein d'experts différents qui abordent la maison, de leur point de vue. Et c'était hyper intéressant parce que c'est là qu'on voit que la maison, c'est vraiment un, un sujet ultra vaste, en fait. Et donc, c'est pas que de la déco.
3: Oui, c'est un livre hyper complet. Du coup, t'as bossé combien de temps sur le bouquin tu as commencé quand enfin... Eh ben, écoute, le
2: bouquin, en fait, ça aura pris neuf mois. C'est marrant, D'accord, mais il aura ouais. pris neuf mois, exactement. Un bébé. Entre... Ouais, c'est un bébé. Entre le, le, les, les tout débuts, les premières phrases, l'organisation, etc., et, euh, et sa sortie, c'est exactement Mais 9 c'est mois. rapide,
0: non Neuf mois, moi j'avais l'impression non, que, que c'est parfois... Bah, c'est 350
2: que... pages. On avait une super équipe, on a fait ça avec les éditions du Chêne, et euh, ils ont trouvé le... C'était la première fois qu'ils faisaient un bouquin déco. Ils ont trouvé le sujet passionnant, donc on a. Euh, ouais, ça a été assez rapide.
1: Ce qui est sympa, je trouve, que c'est que c'est un beau bouquin pratique. Parce que moi, le bouquin pratique que tu achètes voilà. à la caisse, c'est, c'est ça. Faire trois furoshiki et dont tu ne mmh. sers plus après, ouais. c'est casse-pied. Ouais. Là, ce qui est sympa, c'est que c'est. Tu peux la reconsulter. Il est joli. La voilà, et... couverture est hyper belle. Hein. Ouais, c'est à la fois inspiration. Il y a plein de photos fois...
2: de chez Violaine, en plus dedans. <rire> ah bon Ouais.
3: Je suis allée le voir hier à la mais j'ai pas <rire> vu. Que...
1: Non, j'ai, moi, je l'ai, je, l'ai, je l'ai apprécié. C'est pas un bouquin euh, jetable, je trouve. Ouais. Parce qu'il y a plein de bouquins. Ah bah, de tra- ça te fait plaisir, bah c'est pas oui, mais c'est, vrai et... non, mais c'est vrai, je trouve qu'il y a trop de livres aujourd'hui c'est qui vrai sortent, vrai. on ne sait pas quoi en faire. Ouais. Une fois qu'on les a chroniqués, on ne sait pas quoi en faire. Là, ce n'est pas le cash.
2: Tu peux y revenir. Ouais. Euh, oui, bah, c'est un bouquin. qui. Le prêter à une
1: copine qui ouais. s'installe euh, ou ouais. pour faire une chambre d'enfance. Je trouve ça assez sympa, moi,
2: ce, ce, ce concept. Ça, j'aurais dû te prendre en tant qu'attachée de presse, toi. Tu aurais été parfaite. <rire>
0: Alors toi, Billy, qu'est-ce, que, qu'est-ce qui te plaît avant tout dans la déco De quoi tu aimes parler
2: Moi, j'aime la déco, effectivement. Ce, je suis née dans ce milieu, donc on va dire que la déco, c'est un truc dont j'aime parler. Mais c'est vrai que je me suis rendu compte, en écrivant ce bouquin, qu'en fait, euh, j'aime la déco, mais ce qui m'intéresse et ce que j'aime par-dessus tout, c'est, euh, c'est la maison. Euh, ce qu'elle représente, que la maison apporte de la joie, du bonheur, qu'elle rassure. Donc, ça peut effectivement paraître un peu gnagnant de dire ça, mais en fait, c'est la vérité, et je l'ai encore plus constaté en faisant ce bouquin. La maison nous définit, c'est notre seconde peau, notre cocon, notre refuge. Et la déco qui rend heureux, euh, bah finalement, elle est accessible à tous. Ce n'est pas qu'une question de moyens. Donc rendre sa maison belle, euh, c'est possible et, euh, et c'est un moyen de s'apporter du bonheur euh, et de prendre soin de soi. C'est se faciliter la vie, arrêter de perdre de l'énergie bêtement, c'est trouver des solutions efficaces. Donc aujourd'hui, j'ai surtout envie que les gens trouvent leur bien-être et j'ai envie de leur donner de bonnes idées. Qu'ils apprennent des choses simples, qu'ils aient envie de se faire plaisir voilà. avec leur déco. Voilà. Ah, super, alors quelle est ta bonne idée du jour ah, bah, alors Ma bonne idée du jour est... J'ai voulu, euh, puisque je vous rabâche les oreilles euh, depuis tout à l'heure avec le bien-être et le bonheur, ben, j'ai été choisir la couleur du bonheur. Mmh. Donc, je voulais parler du rose. Voilà, parce que, parce que c'est quand même une couleur qui est quand même très tendance, comme on dit. Ah, c'est la couleur du bonheur Ah oui, le, le rose c'est la ouais. couleur du bonheur. Non, ah ouais. tu n'as jamais entendu ça Ouais, je sais pas, je l'avais non. pas euh... ah non plus, non. non, pas, pas forcément. Ah bon. Ouais. Ouais, si moi j'avais. l'avais. Ah bah tu non. Connais. On te fait <rire> complètement. On confiance. dit, on dit que le rose c'est la couleur du bonheur, exactement. Ah, okay. Donc voilà. D'où et alors... voir la vie en rose. D'où voir la vie en rose, exactement. Voilà. Et donc c'est vrai que on est quand même très nombreux et nombreuses, quand même assez féminins, quand même on a tendance à... à faire de cette couleur une couleur féminine. Mais il y a beaucoup d'hommes qui l'aiment quand même. Euh, on est très nombreux à aimer, à aimer le rose donc c'est vrai que c'est une, cou- une couleur qui est quand même euh, assez tendance depuis euh, un, bon, un bon nombre d'années quand même. moi j'ai l'impression que le rose on le voit quand même beaucoup en déco, bah, depuis toujours mais c'est vrai que là, ces dernières années entre euh, des roses très pâles jusqu'au terracotta parce que dans les terracotta on peut quand ils tirent vers le rose euh, bah, c'est considéré comme un rose, t'as des roses euh, des roses vifs, euh, malabar, euh, des roses éteints euh, donc c'est vrai que c'est une palette qui est très large et qui est assez facile à utiliser et c'est rare de ne pas aimer le rose en fait. C'est quand même une couleur qui est plutôt agréable et on est quand même assez nombreux à l'aimer. Donc, alors pourquoi cette couleur est considérée comme celle du bonheur Parce qu'il y a quand même des gens qui travaillent là-dessus. Eh ben, moi, je l'avais rencontré d'ailleurs, et toi aussi, tu avais fait un, un décodeur avec, avec lui, Jean-Gabriel Cos qui est designer couleur et qui est auteur du livre « L'étonnant pouvoir des couleurs ». Et euh, il m'expliquait qu'en fait, beaucoup de choses se passent dans notre cerveau quand on regarde un aplat de couleurs et qu'énormément de zones sont activées. Eh bien, en fait, quand on regarde une image du bonheur, quand on regarde une image qui nous fait plaisir, nos enfants ou notre mari, par exemple, euh, ça active <rire> exactement les mêmes zones du cerveau que quand on regarde un aplat de couleur rose. Donc en fait, euh, voilà, c'est un constat neuroscientifique. Il se passe la même chose dans notre cerveau. Et c'est, bon. c'est, c'est, bah oui, c'est marrant. Ouais. Hein. Et c'est vrai que quand on y pense, quand tu, quand on rentre dans une pièce qui est rose, ou c'est pas une couleur qui renvoie quelque chose de, de triste et de négatif. C'est plutôt quelque chose de d'assez doux et, euh, et chaleureux.
0: Alors, du coup, on le met où, le rose
2: Eh bien, là encore, c'est le bonheur. C'est en ça qu'il est top, le rose. C'est que, en fait, pour moi, il peut aller partout, le rose. Comme il y a une palette très, très large, il peut aller aussi bien dans une salle de bain. La salle de bain, on dit que c'est une super couleur pour la salle de bain parce qu'il donne un joli teint, c'est une couleur douce. Donc là, il faut partir plutôt dans des tons. Euh, voilà, il ne faut peut-être pas mettre un rose fluo dans sa salle de bain. Plutôt un ton euh, plus pâle, plus, plus doux. On peut aussi le mettre dans un salon, et ça, on va dire que c'est peut-être le truc le plus osé, parce qu'il vaut mieux s'assurer, si, si on est plusieurs à vivre dans la même maison, que tout le monde a envie d'avoir du rose dans son salon. Notamment les hommes, c'est peut-être pas, même s'ils ils adorent cette couleur, il y a plein d'hommes qui aiment le rose, mais enfin, de là, avoir un salon rose, je ne suis pas sûre. Euh, la cuisine, c'est... Alors là, on peut oser parce que c'est une couleur euh, qui active les émotions positives, la créativité. Donc, on peut même se faire plaisir avec un beau rose, euh, un beau rose malabar, hyper gai, euh, Voilà. Moi, ouais, ma cuisine, elle est rose. Hein. Je fais une parenthèse. 36, bah voilà. 15, ma vie, mais j'adore. Bah, bah oui, mais c'est, et c'est hyper agréable. Ouais. Et ton dormi il aime bien. Ouais,
1: et puis, c'est gourmand un peu, tu vois, comme bah oui. couleur. Non, bah mais oui. c'est vrai que le rose, moi, je m'y suis mise tardivement. Mais euh, maintenant, c'est une couleur que je colle un peu partout. Bah, c'est hyper agréable.
2: Mmh. Moi aussi, j'ai tendance ah, à la couleur un peu Alors qu'au début, euh, la layette quoi. Bah ça, voilà, ça, c'est ça. ça peut... Pendant très longtemps, en fait, le rose, c'est ça. C'était le rose layette Il n'y avait pas 36 000 roses. Ouais. Ou en tout cas, on les, ne on les utilisait pas tous. Et maintenant, c'est vrai qu'avec le terracotta, tous ces trucs-là, enfin... Oui, le des, nude Les mmh. nudes, il euh, y, a, y a plein, plein de roses différents. Euh, donc voilà. Et puis, on dit que c'est une couleur un peu anti-stress, euh, qui calme. Donc, euh, bah, c'est parfait aussi pour la chambre. Ou même le bureau, moi, euh, 36-15 ma vie, moi je l'ai dans mon bureau. Euh, et il y a pas mal de bureaux avec des murs roses qu'on peut associer en plus, parce que ça c'est encore un autre atout du rose, c'est que c'est quand même un, une couleur qui se marie très très bien avec les autres. Donc jusque-là, euh, enfin, pendant très longtemps, on le voyait avec du bleu, du, du noir, du vert. Bon, ça, c'est on va dire des choses plus classiques, mais depuis quelques années, il est vachement associé à des jaunes, des oranges, des rouges, alors que ça pouvait paraître euh, complètement hallucinant de mettre euh, du rose et du rouge côte à côte il y a 20 ans. Ben, maintenant, ça se fait quoi. Voilà, donc en fait, il est facile à utiliser. Et après, bah, chacun l'utilise à sa guise, en fait. Ça, ça va dépendre de chacun. Soit on peut se faire une pièce en total look, soit on se fait euh, juste un mur, on peut peindre le plafond ou juste des éléments comme une porte, un soubassement, euh, euh, la crédence de la cuisine. Et puis, euh, dernière chose, si, euh, si on n'aime pas peindre ses murs de couleur, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui, qui ont peur de la couleur, euh, on peut aussi faire intervenir le rose par petites touches euh, avec des éléments comme euh, des, des rideaux, euh, des plaides, euh, des coussins, des vases. Voilà, donc tout ça, ça apporte des petites touches gaies, euh, des petites notes de joie. Et je trouvais que ça aurait été dommage de se priver de cette jolie couleur pour cette première émission.
0: C'est vrai. Marie, t'aimes bien le rose C'est une euh couleur oui, qui j'ai... te parle
3: Moi aussi, des rideaux roses. <rire> non, mais non, c'est une couleur que j'aime bien. Ouais. Ouais.
0: Euh, bah, je, 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 je parle... Je... Je te parle parce que c'est ton tour, Marie. Donc, euh, Marie est journaliste spécialisée en design pour des, des magazines comme Milk Décoration ou les Eco Weekends. Tu es également cofondatrice de la marque AVA avec la designer Charlotte Julliard. Ensemble, vous avez créé des objets ou vous allez créer des objets en série limitée qui revisitent les, les savoir-faire assez singuliers avec un regard contemporain. Est-ce que j'ai bien <rire>
3: dit les choses C'est tout à fait ça. Alors Marie, comment va le monde du design euh, Moi je peux remarquer que le monde du design français connaît en ce moment un tournant. Il y a plusieurs raisons à ça, d'abord la crise sanitaire bien évidemment, mais aussi le fait que les grands événements sont tour à tour annulés comme Milan, qui est un événement qui est quand même très dynamique pour le monde du design. La question écologique aussi rabat les cartes, les industriels doivent se réinventer, le développement durable est pour eux, eux un vrai défi à relever. Il y a donc moins de nouveautés sur le marché, moins de surenchères, et c'est peut-être pas plus mal d'ailleurs. On ressent également une évolution du côté des consommateurs et des amateurs de design. Ils se tournent davantage vers le vintage ou vers des marques plus confidentielles, des maisons qui véhiculent un vrai message. Et du côté des designers, on remarque beaucoup envie de s'affranchir, de s'autoproduire, de porter des projets peut-être plus engagés ou personnels, parfois même collaboratifs. Et surtout, ils ont une super envie de renouer avec le travail manuel et avec le temps long. Oui. Euh,
0: je crois que tu voulais nous parler d'une expo aujourd'hui en particulier.
3: Oui, alors c'est une expo qui, qui est finie, malheureusement, qui s'appelle « Un printemps incertain » qui est, avait lieu euh, il y a quelques mois, qui a fini en fin octobre au Musée des Arts Décoratifs à Paris. Donc cette exposition était sous forme d'invitation, lancée euh, donc à la fin du printemps 2020, donc à la fin du premier confinement, à 40 designers. Il y avait aussi des graphistes, des artisans. Ils étaient sollicités pour euh, témoigner de ce qu'avait été ce printemps incertain, donc ce confinement, leur confinement. On se rendait compte que c'était une année qui, finalement, a été assez riche pour eux. C'était l'occasion de créer, d'imaginer, de réfléchir. Ça a permis aussi à certains de faire un pas de côté, de prendre des chemins qu'ils n'auraient pas forcément eu l'occasion d'emprunter. Et qu'est-ce qu'on voyait dans cette euh, expo On voyait, euh, par exemple, euh, un bureau en bois et en branchage, fabriqué par Erwan Bourulek pour sa fille, mais aussi une série de dessins de Constance Guisset, qui était en fait un répertoire de formes abstraites euh, assez poétiques aux crayons de couleur mais euh, également des visières en impression 3D pour les hôpitaux qui ont été conçues par des designers-makers. On se rendait compte surtout que chacun avait réagi avec sa personnalité et son expérience. Donc, il y en a, c'était vraiment de la création pure et d'autres qui étaient vraiment dans l'action. Cette exposition, c'était un peu comme un arrêt sur image en aperçu des futures préoccupations des designers. On pouvait effectivement remarquer que les habitudes et les parcours préétablis, les cheminements classiques sont aujourd'hui quelque peu ébranlés et carrément remis en question.
1: Les filles, vous aviez vu cette expo Non, je n'ai pas vu, mais dommage, c'est fini. Tu nous fais en bah mer, je euh... les... Moi non
2: plus, ça ne me dit rien. Plus <rire> le bureau avec pas... les branchages, ouais. les, les, les Donc, dessins de Constance euh, glissait, Intéressant. Ouais. Plus, ah, parce c'était parce super c'était intéressant. C'était une, une période hyper euh, créative, ouais. hyper c'était riche. C'était une, en une
3: belle initiative du musée de Leurs des échos. Ils ont demandé vraiment à, à des designers proches du musée de, de leur demander ce qu'ils avaient fait pendant le confinement. et vraiment ah ouais, des possibilités très différentes.
0: Euh, tu penses à quel designer qui travaille dans cette direction des, Si tu
3: as des petits exemples à nous ouais, donner. Oui, je peux vous parler de trois profils qui s'inscrivent tout à fait dans cette mouvance. Des designers qui sont très différents, qui n'ont pas du tout la même approche ni le même style, mais qui se rejoignent dans cette envie d'affranchissement et de retour au travail manuel. Alors la première, ça est Marta Bakowski que vous connaissez peut-être. C'est une designer parisienne qui a 35 ans. Elle est spécialisée dans le travail de la couleur et la matière. Elle a notamment fait une collection pour Maison Matisse d'art de la Table qui a été très remarquée. Mmh, très belle. Ouais, très belle. Elle a aussi euh, créé des lampes pour roche Bobois et plus récemment des poufs pour euh, la marque française La Chance. La couleur et la matière, c'est des points très importants pour elle. C'est même le point de départ de ses projets. Elle part toujours d'un matériau, d'une couleur qui l'intrigue. Et dans son atelier, elle expérimente, elle fait de la recherche, elle détourne. Elle ne se satisfait jamais d'une 3D. Elle a besoin de s'impliquer physiquement, de maturer le processus créatif, de se laisser surprendre par les accidents. Elle prend le contre-pied peut-être de la génération d'avant, même s'il y a toujours eu des profils comme le sien, qui produisaient des dizaines et dizaines de dessins à la demande des éditeurs et des industriels, dans une cadence effrénée, sans avoir vraiment euh, de résultats, ou très rarement. Pour elle, le design a besoin d'une totale expérimentation pour se renouveler. Maintenant, je vais vous parler d'un projet plus que d'un profil de designer. Je vais vous parler de la collaboration entre le designer français ferréol Babin et la manufacture de porcelaine Révol. Ils ont donné carte blanche à ce designer pour créer une colorisation d'art de la table à son image. Je dis à son image parce que ferréol Babin, c'est quelqu'un qui se situe vraiment en dehors des, proje- des, des trajectoires habituelles. Il est installé près de Nantes, il travaille chez lui dans son atelier. C'est quelqu'un de très manuel. Il a d'abord eu beaucoup de succès avec des cuillères en bois sculpté qui sont des pièces uniques et qui vendent dans le monde entier aujourd'hui. Il n'attend pas nécessairement de commandes ou, de, ou de, qu'on lui propose des projets pour euh, œuvrer, fabriquer, réaliser. Son oncle, c'est donc plutôt celui de la série limitée. Il travaille avec des grandes galeries new-yorkaises, mais aussi avec des, des éditeurs de renom. Le défi, ici, avec révol c'était justement de révéler son geste qui est très artisanal et très instinctif de manière industrielle. Donc, Ferrol, il a commencé déjà par faire des essais de texture dans son atelier, tout seul, à fabriquer des prototypes. C'est des pièces qui sont inévitablement des défauts et des aspérités. C'est pas parfait, quoi, mais ça n'a pas fait peur à Révol, qui a moulé tous ses proto- prototypes pour être ensuite produits à l'identique et à grande échelle, à échelle industrielle. Donc, ça donne une collection d'art de la table avec beaucoup de textures, euh, du relief et aussi une identité très forte. On est loin de la vaisselle lisse et parfaite qu'on a l'habitude de voir chez les grands industriels. Et cette collection qui s'appelle Illy sort euh, dans les prochains jours. Ok, super. Et
0: un petit... Un petit, un petit
3: dernier, je vais ouais. vous parler d'un projet mené par deux très jeunes designers sortis des Arts Déco il y a à peu près 3-4 ans. C'est Clara Bellet et Clémence Payeux. Leur projet s'appelle Bob. Ce sont des bougies conçues à partir de cire d'église recyclée. Des petites Oula. bougies colorées. Ouais.
2: C'est quand même, j'ai découvert. C'est non, des ça... petites
3: bougies colorées à enfiler sur une mèche, un peu comme les perles d'un collier. On peut en mettre deux ou cinq. Elles sont... On peut composer sa gamme de couleurs. C'est fabriqué à la main et c'est recyclable. C'est ludique aussi. Elles ont lancé une campagne de crowdfunding pour financer leur projet, qui a super bien marché. Et elles s'apprêtent à lancer leur marque très bientôt. Là aussi, on a deux jeunes femmes complètement maîtresses de leur projet de A à Z, pour qui la durabilité, l'entrepreneuriat, l'indépendance créative sont vraiment des valeurs primordiales.
2: Merci beaucoup Marie, c'était ultra complet quand même. Ah ouais, on a tout noté nous. Bah, moi je suis hyper contente de cette rubrique en fait. Je vais venir à chaque fois à l'émission avec un, un papier et un crayon et noter toutes les expos et les, ouais, les designers à découvrir.
3: Ben Là, c'est quelques exemples, mais il y en a plein d'autres. On a un aperçu des nouvelles préoccupations des designers aujourd'hui. Bien sûr, ce n'est pas une généralité. Le monde du design est vraiment très lié à celui de l'industrie. C'est un secteur pour qui la période est très compliquée et qu'il faut continuer à soutenir. Mais cette parenthèse, ce temps suspendu, cette remise en question liée à la crise sanitaire, mais aussi au contexte écologique et est aussi très bénéfique. Évidemment. Et alors,
0: le mot écologie, euh, oui. merci beaucoup Marie. Ouais, je rebondis, transition. <rire> transition idéale, avec Violaine. Donc, Violaine, petit, euh, petit euh, laïus, je sais pas comment on dit, euh, mm-hmm. sur toi, Fic. qui es-tu Violaine est donc, euh, tu es euh, DA, styliste, rédactrice en chef de Marie-Claire Enfant, rédactrice aussi pour euh, plein de marques. Et à tes heures perdues, donc tu coanimes le mouvement Wheat. j'ai wheat. envie de dire white à chaque fois, mais je pense que tout le monde on oui. prononce le, le, le i à la française. Donc, Women in transition écologique, avec son aco 8 mot Et donc, en fait, c'est notamment pour cette casquette-là que tu es euh, ici pour nous, nous parler de transition écologique. Donc, juste avant de nous, nous dire ce que c'est exactement, t'as, comment tu as
1: créé, 8 comment tu es venue cette idée euh, ça m'est venu parce que j'avais envie, moi, perso, juste euh, dans ma vie, de faire les choses un petit peu mieux. Et euh, avec cette amie, euh, Modilnik, avec qui je rigole beaucoup, en fait, c'est ça qui nous, nous lie. Je me dis, au lieu de me faire ma lessive toute seule, je préférais qu'on soit toutes les deux. Au moins, on se plante toutes les deux, on fait toutes les deux. C'est moins austère que de se mettre à racheter des trucs. Au début, j'étais vraiment perdue. Je, franchement, je, de, je revenais de très loin. Donc on a commencé comme ça, et elle, elle a un peu... Euh, euh, c'est une blagueuse, quoi. Donc elle a commencé à filmer, à faire des petites blagues, et puis on s'est dit, ah, bah, c'est sympa, faudrait donner le, la recette à telle copine, telle copine, puis... Bah, de là, on a fait un petit compte Insta parce qu'aujourd'hui, bah, c'est ce qu'on fait euh, sans aucune euh, ambition professionnelle, on va dire, mais juste pour partager les tips. Et de fil en aiguille, les copines, les copines des copines. Euh, là, il y a des gens qu'on ne connaît pas forcément qui sont sur ce... Et nous, vraiment, on, on veut en faire un mouvement. L'idée, c'est de dire euh, euh, toutes les transitions sont bonnes, tous les tips sont bons. Maude a l'habitude de dire que même si on est en transition écologique molle, c'est pas grave. Molle, c'est mieux que rien. Et euh, non, elle est hyper Fun et du coup, voilà, on s'amuse. Et on, alors évidemment, qu'on change pas le monde. Que euh, si les pouvoirs publics prennent pas vraiment la mesure des choses, on n'arrivera à rien. Mais euh, c'est comme, bah voilà, toutes les initiatives que Marie a souligné euh, précédemment. Moi, je trouve que euh, en attendant, au lieu de râler, autant euh, agir. Moi, je me sens mieux quand j'agis. Donc, euh, quand je fais ma lessive avec le même bidon depuis deux ans, bah, je me sens déjà mieux. Que, que rien. Moi, évidemment, je suis comme les autres. Hein. Ça me rend dingue qu'il n'y ait plus de baleines. Euh, et ça me rend dingue... Il euh, y a plein de trucs qui me rendent dingue. Mais euh, au moins, quand j'agis, ça... Pff, voilà. Et ce mouvement, il est assez, euh, assez sympa. Et je trouve qu'il tord un peu euh, le coup à ce que j'aime pas dans Instagram. Moi, j'adore Instagram, mais c'est un puissant fond, une fois qu'on est dessus euh, là. Et là, je m'en sers de façon positive. Du coup, je trouve que c'est... Euh, voilà, je... Je et puis Instagram c'est un
0: côté un peu parfait tout le monde montre le mmh. meilleur de soi là, alors que là coup. tu
1: montres mmh. qu'on euh, peut faire des petites, des petites actions euh. Ouais et puis euh, on n'a pas de euh, ça, moi ça me fait une pause par rapport à mon métier c'est qu'il y a une, une comment dire il n'y a pas de dimension esthétique dans la transition écologique donc euh, c'est pas parce que vous mettez un joli savon de Marseille tout bien nickel à côté de votre robinet avec votre petite brosse dessus au bout de trois semaines c'est dégoûtant parce que le savon de Marseille c'est vert ça dégouline et euh, voilà c'est comme ça la vie est comme ça donc ça je trouve ça assez sympa de se servir de ce média là qui est plus euh, dédié à l'esthétique on va dire d'habitude et, euh, et de m'en servir justement pour donner des tips et maintenant soit des petites questions euh, où est-ce que j'achète des jouets de Noël pour mes enfants sans détruire la planète vous avez pas un tip pour réparer des pulls et donc c'est sympa parce que ça il y a une petite conversation qui se qui se ouais qui s'installe et donc on repartage les trucs et je vois que ça et ça, je, je n'ai jamais été plus efficace qu'en faisant 8. Et d'habitude, on me trouve écolo-chiante, et là, on me trouve écolo-marrante. Bah, tant mieux, quoi, Si, ça, <rire> si c'est mieux. Ça, ça, on entraîne les gens, mais euh, voilà, sans jugement, et chacun fait comme il peut, comme il veut, comme il décide. Alors, c'est quoi la transition écologique La transition écologique, c'est un, c'est un moment euh, très long. Parce que, avant, parce que tout le monde dit, je suis dans une démarche zéro déchet. Avant d'être sur du zéro déchet, dans les vies qu'on mène, il y a du, chemin. Y a du chemin. Donc, c'est le chemin, justement. Ça, c'est, ça résonne beaucoup avec le yoga. Ce n'est pas le résultat qui est important, c'est le chemin. Et, euh, et c'est un moment où on décide de changer, de bouger le curseur dans sa vie quotidienne pour euh, faire mieux pour la planète et pour soi-même. Alors, au début, c'est, on peut tous commencer par se dire... Je vais peut-être manger un peu moins industriel et plus euh, des produits bio. Puis, alors, une fois que tu manges des produits bio, tu te dis Bah oui, quand même, mais bon, les bananes sous vide qui viennent de l'autre bout du monde, c'est peut-être pas hyper malin. Donc, tu commences avec le. Tu arrives sur le local. Une fois que tu es sur le local, bon, très bien, mais tu tu te dis Bah, ça y est, j'ai mis tous mes mes paniers au carré dans la cuisine, mais euh, quand tu ouvres ton placard de produits d'entretien, c'est. Tu sais, Monsanto, tête de mort, euh, c'est horrible. Donc, tu te dis Bah, il faut peut-être que je fasse quelque chose. Donc, tu te renseignes, tu te renseignes, mais c'est ça la transition en fait. C'est de se tu bouges un curseur et une fois que tu en bouges un, ils bougent tous parce que... Bon, eh ouais, parce que tu peux pas te dire euh, euh, Moi je vais euh, par exemple me mettre sur la peau que des trucs impeccables, nickel, nanana, et euh, jeter des trucs de plastique toutes les deux minutes parce que entre ton shampoing, ton, ton truc, ton bidule, euh, voilà. Et c'est, c'est, c'est vraiment un moment où tu, tu fais un état des lieux, c'est, c'est comme un audit de ta vie. Alors tu peux le faire de façon très matérielle. En faisant ton bilan carbone, ta 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 ta. ta. Moi, je ne suis, euh, suis pas du tout une fille sérieuse, donc je ne fais ouais. pas ça du tout comme ça. Mais c'est très bien pour les entreprises il y a des choses qui existent pour quantifier. Mais je. Au fur et à mesure de la transition écologique, on bouge un curseur, puis un autre curseur, puis un autre curseur, euh, voilà. Et moi, le premier que j'ai bougé, c'est la cosmétique. Le dernier, c'est la déco, justement. Et je trouve ça assez intéressant que euh, cette transition, c'est comme un, comment dire, c'est comme une philosophie de vie qui infuse au fur et à mesure tout les, toutes les pièces de la maison, quoi. Toutes les, ouais, c'est toutes les pièces de la maison aussi. Mais côté déco, par
0: exemple, là, tu nous, tu nous en parlais. Est-ce que tu pourrais nous donner des, des tips que tu as mis en place chez
1: toi, juste Alors déjà, euh, faites avec ce que vous avez. Souvent, le, le, l'ennemi de la transition écologique, c'est la surconsommation, ou en tout cas, l'envie de consommer. On se rend compte quand même, et on s'en est tous rendu compte pendant la pandémie, qu'on n'a pas besoin de grand-chose. Enfin, moi, j'ai le nombre de mes copines qui m'ont dit j'aimais le même t-shirt, le même jean. Le, enfin, voilà, on, sait, on est... On a quand même resserré un peu les besoins. Donc déjà, ça, ça vaut pour la décoration, parce que euh, toutes ces enseignes qui font des collaborations avec des grands designers pour vendre et vendre et vendre et vendre et vendre... Bah ouais, ces produits, où est-ce que c'est produit À quoi ça sert vraiment Est-ce que posséder du Indiama Devi mal fait c'est posséder une diamada vie et est-ce que posséder est une bonne idée moi je suis une fan de déco depuis hyper longtemps euh, euh, j'ai grandi professionnellement au milk euh, donc euh, j'ai été euh, très jeune euh, mise en relation avec cet univers que je trouve dément euh, hyper créatif M'a toujours beaucoup plus attirée d'ailleurs que la mode enfin en tout cas moi pour moi dans ma consommation je toujours plus prête à casser la tirelire pour une lampe que pour un sac, mais pourquoi Est-ce que euh, voilà, donc il faut déjà faire un état des lieux, de quoi vous avez vraiment besoin, surtout bannir les en attendant j'achète un truc chez Ikea, c'est mmh. pas possible. Le en attendant c'est foireux parce que euh, l'armoire bah déjà euh, monter démonter ça va pas. Euh, bah, en attendant non, pas en attendant. En attendant vous mettez les trucs dans les cartons puis vous attendez à trouver le bon meuble qui vous plaise, qui vous plaise vraiment, qui soit à la bonne taille etc. Et d'ailleurs si si c'est un meuble Ikea, ben c'est un meuble Ikea et c'est très bien. L'essentiel, c'est de garder les choses. Et je trouve que euh, moi, je vois les, les, les générations entre ma mère et moi, par exemple, euh, nos parents, ils jetaient. C'est pas grave, on jette. Enfin, oh, mais tu achètes ça vite fait, là, c'est pas grave. Et puis on jettera, on, on remplacera. On... Ben non, en fait, il faut pas jeter. C'est le, le principe. Donc, essayez de plus donner. Quand vous ne voulez plus, il faut donner. Euh, vendre, évidemment, sur les réseaux de seconde main. Acheter de seconde main. Moi, j'ai, j'ai, j'avais envie, comme tous les gens de ma génération, tous, tous ceux qui sont nés dans les années 70, dans Togo. J'adore les canapés Togo. J'ai toujours adoré ça. Et j'ai, j'ai, je regardais sur, euh, bah, sur l'igne Roset. Euh, voilà, super. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas regarder sur célène ci si je trouve le modèle qui me plaît euh, euh, sur ces qui qu'il a déjà été fabriqué, forcément, son empreinte est moins lourde à porter pour moi, mon foyer. Donc, c'est juste des raisonnements à... On va dire... Euh, c'est une façon de penser. C'est toujours un équilibre. Moi, je voyage encore, j'achète encore beaucoup de choses, beaucoup trop. Il euh, y a encore plein de choses que je ne fais pas bien et je ne suis pas du tout ni moi ni moi, euh, nous estimons euh, au-dessus des, de, de tout le monde. Mais, euh, voilà, c'est une façon... C'est, c'est, Questionner pourquoi on doit remplacer, pourquoi je veux acheter. Et finalement, en faisant ça, au final, une fois sur deux, vous évitez l'achat. Bon. Et si vous ne l'évitez pas, bah, votre truc, vous l'appréciez vraiment. Donc, y a, y a, en fait, c'est donner du prix aux choses, vraiment. Et ne pas... Moi, j'adore les brocantes, j'ai toujours adoré... Euh, euh, chiner, euh, trouver des, 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 des trucs. Je suis hyper fière quand euh, j'ai une copine hyper déco qui me dit « Ah, j'adore ton vase 1 euro j'ai Emmaüs !» Je suis trop contente de trouver... Enfin, voilà, et puis c'est des trucs uniques, et puis les, les objets ont une histoire, etc. Mais après, c'est, moi, c'est mon goût. Je comprends très bien qu'on n'aime pas les choses vintage. Il y en a plein qui n'aiment pas et qui veulent du moderne. Très bien. Mais le moderne durable, c'est très bien aussi. Il faut juste, voilà, toujours mettre en balance les raisonnements pour pouvoir... Euh essayer de faire un peu mieux. Et réfléchir un peu, euh, réfléchir. Avant réfléchir de dire, quoi. C'est fait, vraiment c'est le, le problème, c'est l'achat, mmh. l'achat coup de cœur. Ah, là, ouais. moi, c'est, ouais. c'est c'est le truc à bannir de son vocabulaire, je pense. Marie, et Laetitia, vous
0: avez mis en place des petites actions, même vraiment mini. Ah, moi, je suis hyper vous, dans sensible dans à
2: tout ça, et j'ai entendu parler. Il n'y a pas longtemps d'éco anxiété. Euh, que c'est et, la seule nostalgie. Et, et ça me parle beaucoup. Parce que moi je suis La quoi L'éco-anxiété, c'est-à-dire qu'en fait, c'est, c'est toute l'anxiété que peut te renvoyer, enfin si j'ai bien compris, euh, tout ça en fait, tout, 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 toute c'est cette surconfirmation.
1: C'est en fait, avec tout ce qu'on ouais. apprend, tout ce qu'on sait sur le réchauffement climatique, tu mets tout dans un même sac et tu te le mets sur le dos mmh. et tu stresses.
2: C'est, en gros, Et c'est moi, ça. je stresse vite. Mes poubelles, ça me renvoie quelque chose. Enfin, t- quand je jette quelque chose à la pou- quand j'achète quelque chose, je pense à ce que je vais, au fait que je vais devoir le, j- le jeter derrière. Qu'est-ce que je vais en faire Donc oui, moi, je suis hyper sensible à tout ça. Après, je fais après plein de trucs. Euh, <rire> Euh, depuis... Euh, des... Alors, je suis une fan du vinaigre blanc, par exemple. Je fais tout au vinaigre blanc. C'est mon adoucisseur dans, mon... dans ma machine à laver depuis 20 ans. Ça fait très longtemps que je mets... Que c'est C'est génial. Tu le mets partout. Et, Et toi, qui as conçu un... une
1: armoire à sécher le linge c'est, oui. bien, c'est bien pour éviter le sèche-linge. Oui, alors bah ça non, oui. mais c'est vrai. Oui. C'est vrai, il faut. Je suis enfin, oui, mais... beaucoup trop loin. Oui, mais, 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 oui. mais alors, oui. encore une fois, c'est une histoire d'équilibre. Moi, par exemple, voilà. je, j'ai un sèche-linge parce que bah, j'ai acheté un sèche-linge, comme tout le monde. Ah, hein. tu utilises un sèche-linge Mais je l'utilise pour les serviettes de bain oh, et moi aussi. les doudounes. Moi et moi maintenant, aussi. je ne l'utilise voilà. plus. Et surtout, il y a un, un truc, c'est ce que je disais tout à l'heure j'ai c'est la durabilité. Si tu veux garder tes draps et tes nappes et toutes les choses que tu adores, chez toi, tes rideaux etc. Et s'ils font du sèche linge clairement enlèves, on, euh, on ouais. leur colle 5 un, ouais. un, ans au moins à ouais. chaque fois. Quoi. Ouais. Donc, je trouve que le on va dire grandir mais là mon stade c'est plus vieillir te permet de te calmer en fait. C'est ouais. juste tu vois la transition écologique pour moi ça a fait l'effet d'un voilà je me calme. Euh, j'ai pas besoin de posséder, de, de, évidemment, moi j'adore euh, avoir un intérieur qui me... Tout ce que tu disais euh, tout à l'heure, euh, Laetitia sur... Euh, voilà, comment on se sent chez soi et tout, je trouve ça super. Oui, mais il n'y a un... pas
2: besoin de neuf pour ça. Mais tu pas, pas besoin de... de tu n'as pas besoin
1: de tout, temps, ta... tout remplacer. Et finalement, et quand tu changes les meubles de place, voilà. moi je suis la spécialiste de ça, mmh. j'adore, il bah, y a beaucoup de renouveau chez toi et une
3: nouvelle et c'est, énergie. Et qui... c'est très bien. ouais tout à fait.
0: Marie, des petites actions
3: euh, oui, vrai, des... j'ai pas du tout envie de te coincer. Hein. Non, non, des actions quotidiennes comme les tiennes. C'est vrai que moi, j'achète pas mal en vrac. Je vais faire ma lessive, mon déodorant. Je n'achète plus de gel douche. Enfin, ton ah oui,
0: tu fais ta lessive,
3: ton déo. On s'en fout. Non, non, bravo. non, bah non, non ça hyper ah intéressant. pas euh, le nombre d'emballages hum, économiques. Et c'était bah justement ouais. vraiment pour cette question d'emballage. Après, je me retrouve dans ce que tu dis par rapport au euh, fait que plus tu vieillis, plus tu te calmes. C'est-à-dire que moi, j'ai vachement envie. Enfin, j'ai envie de moins de trucs. Et surtout, je vois beaucoup, beaucoup de choses dans mon métier. Toujours des. J'en parlais tout à l'heure, mais Plein de choses qui sortent euh, 50 000 chaises 50 000 vases 50 000 euh, tables Et euh, Ouais ça me questionne beaucoup De savoir effectivement euh Et c'est pour ça que moi J'adore ce que tu fais euh,
1: Avec Charlotte Parce que justement Tu peux t'offrir Une super belle pièce mmh. Tu sais que vous avez mis En général Vous mettez je sais pas Combien de temps à développer des ouais, ouais, pièces C'est ouais. long Vous avez trouvé l'artisan mmh. Etc moi, je me priverais jamais de ce genre de plaisir. Mmh. En revanche, euh, acheter euh, je ne sais pas, euh, des verres « Oui, mais on les achète, mais on les achète, c'est pas cher, c'est pas cher, on s'en fout si on les casse. » Ben non, on s'en fout pas si on les casse. Moi, je, 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 je veux pas qu'on se fiche des choses, quoi, mmh. quelles qu'elles soient. Et j'essaye toujours, moi, de trouver... Euh, euh, bon, après, moi, je suis l'aînée de ma fratrie, donc il y en a toujours un qui s'installe après moi, donc euh, je leur fourgue des trucs. Mais au moins, voilà, ça a eu un autre usage, un autre... Euh, je trouve... Moi, j'ai été élevée comme ça, et la génération de nos parents ils sont comme ça, mais c'est pas grave si on casse, ouais, c'est pas c'est grave. Sûr. Bah, mmh. Non, en fait. Mmh. C'est, c'est ça qu'il faut s'enlever de la tête et finalement, ce raisonnement-là, appliqué à tout, en plus, t'es il en tri, transition. Ils ne même pas à nos parents. Euh, non. non. Oui, mais alors le tri. En plus, ils
0: cassent, mais il foutent le verre le, dans la poubelle. Le,
1: voilà, mais le problème <rire> du tri, en fait, c'est ce que tu disais tout à l'heure qui est hyper intéressant. Et c'est vraiment cette question qu'il faut se poser c'est, ok, il y a le tri, mais le tri, c'est pour déculpabiliser mmh, euh, nos civilisations occidentales de, euh, de, de produire du déchet. Le mieux, c'est de ne pas jeter. Pa- il ne faut ouais. pas jeter. Donc, euh, le petit guéridon, euh, le petit machin, on se bouge, on va chez Emmaüs, euh, on les repeint, euh, on les donne ça aux petits frères, aux petites sœurs, hein. on vous les garder dans une cave pour vos enfants quand ils seront grands. Eh ben, quand ils s'installeront en tant qu'étudiants, ils seront peut-être contents. J'en sais rien, mon, mon mari m'en se fouille de moi parce que j'ai 800 euh, rouleaux à pâtisserie, il me dit ben, ça, ils vont être contents les enfants, ils auront <rire> euh, leurs rouleaux à pâtisserie dans leur studio. Mais en fait, c'est, c'est surtout ça, ne pas jeter, ne pas acheter en attendant et ne pas acheter pour une, une période de consommation trop courte quoi. Si c'est si vous avez je sais pas moi votre canapé pendant 25 ans c'est déjà super en fait d'avoir un canapé 25 ans.
0: Donc toi tu essayes quand même de sensibiliser plutôt les personnes de notre génération parce que les jeunes sont quand même beaucoup plus ils naissent euh, sensibles. Alors, Alors il voilà, y a pas, on est pas la
1: génération juste après eux là euh, pas trop ceux trouve. qui ont 20 ans aujourd'hui ceux de 25 là pff,
2: moi je, je suis trouve assez euh, pas top, euh, étonnée hein. de voir que c'est pas tant ça en revanche aimé. les petits petits oui ah, bah, euh, là on
1: va dire euh, ceux qui ont euh, entre 5 et 15 ans 5, 5 15 ans là à peu près là vraiment je trouve que eux ouais. ils ont été baignés borse. ils ont de la chance parce que en fait nous on a fait perdre du temps parce qu'on est devenus écolo parce que on entend beaucoup de choses alors, toujours qui ne croient pas, hein, mais bon, je me dis, avec le nombre de trucs qui nous tombent sur le coin de la figure, il faut quand même être euh, raisonnable et se dire qu'il euh, y a quand même quelque chose qui se passe. Et d'ailleurs, même si ce n'est pas dû à l'activité humaine, bah, il faut quand même préserver l'humanité. Donc, c'est pour ça que moi, ça ne me réjouit pas particulièrement de savoir que euh, mes fringues H&M achetées euh, quand j'avais 15 ans sont sur une plage au Ghana et que mes ordures sont en Malaisie. Non, mais je veux dire, qui ça peut rendre heureux de... C'est même, tu vois, c'est pas feng shui en fait.
2: Tu vois, de, de, mais oui, mais c'est hyper c'est, angoissant. C'est, c'est, ouais, c'est hyper angoissant. Oui, mais ça, c'est, c'est angoissant pour ceux qui y pensent parce qu'il y a plein de gens qui n'en ont rien à faire. Oui, mais après, mais en tu fait, il euh...
3: y a aussi une ambivalence avec nos métiers à toutes les quatre. Bien quoi. sûr. C'est-à-dire que toi, par exemple, quand tu fais un numéro de Marie-Claire Enfant, tu t'es obligé de placer ouais. des choses. C'est d'auteur de caractère. moi, vrai. je, je te produis avec Ava et je monte des choses toute la journée. Mmh. Tu mmh. vois, c'est, c'est mmh. ça mmh. qui est hyper ambivalent. toi, pareil. cest à gros, on incite les gens à acheter. Et, euh, et, c'est, et c'est hyper ambivalent avec tout ce qu'on est en train de dire. C'est vrai. Mais qu'est-ce qu'on fait c'est, c'est, pour ça, c'est pour ça aussi
1: que euh, la transition, c'est long. Mmh. Parce que euh, tu ne peux pas, du jour au lendemain, euh, moi, si je pouvais euh, gagner ma vie à faire que du conseil ouais. euh, transition écologique, je serais contente. Et en même temps, est-ce que ce serait mieux je sais pas, mm. parce que d'aller voir d'aller voir une marque de retail et de leur expliquer, enfin, de les aider à, voilà, il y-, y en a plein, hein, des marques qui font des sacrés trucs, mm. même des mm. marques, des marques uh, mass d'effort. market ouais. euh, qui font ouais, ouais. beaucoup d'efforts, etc. Dans la déco, je sais pas. Moi, les projets que j'entends un peu sur le, la transition écologique, comme Noma ou des choses ouais. comme ça, c'est des choses assez haut de gamme quand ah, même. Ouais, c'est cher. Je ne sais pas si la petite déco, ben toutes ces enseignes qui font un peu tout, là, euh, je ne sais pas s'ils si, euh, y arrivent. Ne serait-ce que... Il y en a plein ouais. qui ont une volonté, en tout oui, cas, volonté de, le de le mettre vrai. ça
0: en place, tranquillement. Les grandes, grandes enseignes, ouais. elles ah, commencent à communiquer ouais. là-dessus, mais c'est euh, 20% de leur production. C'est mais bien, c'est insolvable, reste, en c'est fait. Ouais. Ça
3: ne va pas avec le concept de base. Non, mais tu là, vois, voilà, un quoi. exemple que j'ai trouvé vraiment... chez Emma, devenir éco... É- 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 Emma ne peut pas devenir écolo, tu vois. Enfin, ça pousse à acheter plein de trucs, à acheter tout dont mmh. tu n'as pas besoin. Oui, mais ils pourraient
0: vendre des choses qui sont un peu plus euh, ouais, ouais. durables. Mmh, mmh. Ouais, c'est juste après... dans ce sens-là.
1: Déjà, moi, je trouve que si tu prends le prisme du jetable, parce qu'évidemment, il y a plusieurs prismes. Il y a le jetable, où est-ce que c'est fabriqué, ouais. est-ce que c'est un... Et le mieux, ce serait de ne pas consommer, de ne ouais. pas acheter, de ne pas jeter. Ouais. donc Clairement, avec les vies qu'on a, c'est pas, c'est possible, pas possible, en fait. Pas
2: mais toi, déjà,
1: toi. si <rire> tu prends le prisme, ouais, le prisme du jetable, je trouve pas mal. Mm. Parce que euh, si tu gardes... Tu vois, c'est idiot, mais moi, j'avais acheté euh, tous tes petits kits d'anniversaire pour les ouais. enfants. Bon, je m'en suis resservie 4 ou 5 ou 6 fois. J'en ai encore, ouais, ça dépanne. Ouais, si. mm.
2: J'essaye... En fait, ce geste de jeter mm. est, p- est facile. Ouais. Parce mais que du... c'est facile, ouais. le problème est réglé. Mais Bam. du coup, est-ce que tes placards ne sont pas pleins Moi, j'ai beaucoup de choses dans mes Alors, placards, oui. du coup. Oui, tout à fait. Bah oui, mais alors c'est beaucoup bah que je fais, je mange, je donne. Ben mais non mais la queue. par exemple je j'ai suivi, non
1: moi ça m'oppresse aussi. Je suis complètement d'accord avec toi et je je je, je, suis, je suis je vois qui est Marie Kondo et tout ça, mais, oui, non, mais sans être là dedans. Il y a quelques, il y a un courant minimaliste sur Instagram ou alors c'est toujours c'est tout blanc, tout beau, ils ont des bocaux impeccables et ils remplissent les bocaux avec tu sais des pastilles euh, le Ariel euh, tout oui, 3, 8 oui. en 1, oui. je sais pas quoi. Mais en fait, ça me déprime oui. ça parce qu'elles veulent moins en achetant beaucoup et, et, et pour que ce soit joli, ouais, etc. Ouais, ouais. Alors que finalement, sens. tu mets du bicarbonate dans ta machine à, laver, à la vaisselle et tout se passe bien et on n'a pas besoin de tout ça. Et je trouve que déjà, si on ramenait euh, trois, trois trucs, calmer un peu le jeu serait pas mal. Donc, c'est vrai que moi, ce que tu disais, le, le milieu est en crise, oui. Mais c'est peut-être, c'est peut-être pas plus mal. Non, non, mais moi je trouve que c'est vraiment euh, très mais bien. Mais tu
0: sens que la, toi qui es peut-être un petit peu plus aussi, tu connais un peu mieux que nous euh, la, le, l'univers de la food, de cosmétiques, etc. Tu es plus global alors que nous on est très déco design. Tu trouves qu'on a un temps de retard et que les autres sont un peu en avance
1: Je ne sais pas, je ne saurais pas comment le quantifier, mais je trouve que la déco euh, c'est. Euh, comment dire il y a trop de sorties, en fait, pour une consommation. Qui, quand, quand vous avez une crème, par exemple, bon, bah, la crème, au bout d'un moment, le pot se vide. Que vous l'achetiez en vrac, euh, chez La Prairie ou chez Monoprix, c'est pareil. Le pot se vide, il faut le racheter. Alors, on peut choisir des solutions qui soient moins consommatrices de, 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 de la planète, on va dire. Mais, voilà. Le, le, le truc de la déco, ce que je m'explique pas, c'est euh, trop de nouveautés inutiles, en fait, parce que parce que euh, tu changes pas ta déco tous les quatre matins. Mais surtout pas euh, des tables à de, de huit bah, personnes, des cuisines euh, jeux, hyper équipées, euh, des fauteuils incroyables. Et quand on voit que euh, tous les gens de ma génération veulent un Togo, bien la peine de sortir autant de canapés. Ouais. J'exagère un peu, il y en a plein des supers. Ouais. Mais vous voyez ce que je veux dire. Finalement, est-ce qu'on a besoin d'avoir autant de nouveaux modèles, etc. Mais c'est vrai que nous... Euh, je vois bien, nos métiers demandent toujours de l'actu, de l'actu. Bon, En même temps, moi, je suis semestrielle, donc l'actualité, je suis ou de soit en avance ou en retard. Enfin, tu vois, je suis <rire> jamais dans... Enfin,
3: nous, avec Ava, on nous a pas mal reproché de ne pas sortir à cette chose, tu vois. Et ça a été une... C'est euh, une résistance. C'est, c'est une résistance à qui est dure. À... Oui. Parce que si Charlotte, elle a envie de créer, on a plein d'idées, etc. Mais le fait de sortir très peu de choses, c'est une vraie volonté. Mais on, on, on nous fait remarquer qu'on n'en sort pas assez. Ouais. Mais en fait,
1: selon quel curseur.
3: Ouais, bien sûr. Et je pense
1: qu'au bout d'un moment, on, là, on, on pousse le curseur un petit peu. C'est dur, c'est dur, c'est dur. Et puis, au bout d'un moment, le curseur, il va vraiment, euh, euh, voilà, il va, il, il, il va vraiment bouger pour tout le monde et tout le monde sera obligé euh, de, de de faire quelque chose. Et puis après, il y a un autre truc dans la déco que je trouve intéressant quand même, c'est qu'il y a beaucoup de maisons euh, qui existent depuis des années, des années en art de la table. Il y en a euh, en tissu mmh. euh, d'ameublement. C'est des maisons qui font bosser des boîtes françaises, des usines françaises, des fabriques françaises. Ça, c'est hyper important pour le tissu social. Pour... Ouais. Parce qu'il y a ça aussi. Le... Moi, je ne vais pas balancer les gros mots, mais euh, la RSE, c'est ça. C'est... Ouais. Et, et, et finalement, euh, c'est la responsabilité sociale des entreprises, mais chaque foyer doit l'avoir. C'est un ensemble de choses. Et si je commande, moi, par exemple, à un moment, je me rendais compte que j'achetais plus rien au vrai je commandais tout sur Internet parce que je pouvais choisir tel projet, tel truc, tel machin. Sauf que je voyais les cartons arriver avec tout le bulle dedans pour acheter mon petit euh, truc euh, fabriqué en France, machin. Je me dis, c'est ridicule en fait. Donc, tout est, tout est comme ça. Et je trouve que quand même dans la déco, on ne peut pas pondre un canapé en un mois. Ce n'est
3: pas, non, non, pas
1: possible. Donc, il faut quand même... Du temps, même ceux qui veulent aller vite ne peuvent pas non plus sortir autant de canapés que de verres à pied, on va dire. Non, ou alors il faut faire la précommande. Mmh. Ça, voilà, moi bien. ça j'aime beaucoup mmh. ça. Parce que ouais. du coup, on, mmh. on, on fabrique on sur commande. Ça, c'est pas mal. Et, euh, et d'ailleurs, quand on voit l'engouement pour des projets, euh, bah, tu as parlé de la, des petites bougies Bob ouais. en crowdfunding, c'est hyper malin. Mmh. Du coup, euh, elles vont fabriquer. Bon, elle en plus, c'est recyclé, recyclable. Donc c'est super. Mais, euh, et puis je pense aussi que la, la déco, elle a un gros boulot à faire, mais qui est plus long à faire que pour les autres. C'est que recycler les matières, relocaliser, trouver les fabriques, trouver des solutions de transport qui soient pas trop mmh. carboné, le parce stockage, que c'est très lourd. Il euh, y a Tipto aussi. qui est très intéressant, comme mmh. ça, ouais. euh, que tu avais interviewé, euh, je crois, dans un podcast, euh, qui a, a fait tout un système. Ils embriquent euh, tous leurs pieds pour que le, le colis, justement, soit le plus euh, petit possible. Donc ça, c'est intéressant. Et dans les produits ménagers, il y a plein de solutions sans liquide, des poudres, que, et tu mets l'eau mmh. chez toi, parce que c'est ça qui est lourd. Donc en fait, il y a tellement de prismes. Mmh. parfois on s'y perd. Et voilà, je, je pense que vraiment, nous, c'est ce qu'on essaye de faire dans WIT. On tape un peu dans tous les domaines, tout nous intéresse et on partage toutes les transitions. Et parfois, on s'est pris des réflexions, genre oui, vous interviewez machin alors qu'elle fait la promotion de ceci. Franchement, ça nous regarde pas. Nous, euh, l'idée, c'est vraiment de partager toutes les transitions, même les toutes petites. Moi, j'ai des copines qui achètent des, de l'eau en bouteille. Et je leur dis rien, c'est leur problème. C'est pas, c'est pas grave. C'est une petite bouteille sur cette <rire> Et ben bah, bah non justement justement voilà il y a pas une de bouteille d'eau ouais. là pas de jugement et peut-être que toi dans trois ans tu auras arrêté les bouteilles mais peut-être tu que dans des gourdes de la prochaine fois. Ah, et peut-être
3: ouais, qu'une avec autre ton logo. Ouais,
1: ouais. Ouais. ah oui c'est vrai, c'est vrai. <rire> ouais mais tu vois euh, acheter une gourde fabriquée à l'autre bout du monde tu, en c'est objet vrai. publicitaire c'est vrai, bah c'est ouais c'est, 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 ça, ça, c'est ça, ça qui rend anxieux
2: moi ça me rend mais moi ça
3: me rend pas anxieux parce que je me
1: dis ça me rend je pense qu'il faut être plus calme Juste ouais, c'est calme. ça, c'est vraiment ça. Je c'est... Et réfléchir avant. Moi, de l'autre changer. jour, j'ai oublié ma gourde, j'ai acheté une bouteille en plastique parce que je pense qu'acheter une gourde sur un coup de tête comme ça, mmh. alors que j'en ai déjà six à la maison ouais. et que je ne sais pas où la gourde est fabriquée, est-ce qu'il ne vaut pas mieux acheter une bouteille d'eau une ouais. fois voilà
0: Bon, merci, Violaine, de nous sensibiliser à tout ah, ça. Oui, Attends, je bien. redonne ton compte à Instagram, c'est Women. Women,
1: tra- une transition écologique. Oui, écologique à la française. Parce que comme on parle mal anglais, on fait toujours un peu d'anglais, un peu de français.
0: <rire> bon, merci beaucoup, les filles. Merci bah,
1: beaucoup merci. pour, merci pour cet toi. échange, pour ce sympa.
0: partage de toutes ces infos. Et puis, à bientôt. À bientôt. Bye bye. À bientôt. Décodeur, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté en entier. Si vous avez aimé cette émission, n'oubliez surtout pas de vous abonner au podcast pour ne pas rater les prochains épisodes. Bien sûr, vous pouvez aussi la partager en l'envoyant à vos proches ou en story Insta. D'ailleurs, vous pouvez me retrouver sur le compte Décodeur, où je poste quasiment tous les jours. Et si jamais vous écoutez cette émission sur Apple Podcast et que vous avez 20 secondes, n'hésitez pas à laisser un commentaire, c'est juste sous la liste des épisodes. C'est comme partout, plus j'ai d'avis et d'étoiles, plus le podcast se détache et se fait connaître. Voilà, merci beaucoup et à très bientôt alors, ici ou ailleurs.